0: passando a limpo.
1: Eita. Qual é a novidade, Laurindo Ferreira?
0: Bom, eu acho que já está entrando aí, bom dia, bom dia, Geraldo, bom dia, os colegas, bom dia, dias, os ouvintes, já deve estar tá entrando aí na JC Online, acho que até que já entrou, a novidade da manhã é o presidente dizendo que as chances são zero de criar, ou, aliás, de recriar o Ministério da Justiça e, consequentemente...
1: E que é o da defesa, da... A, a desculpa,
0: da segurança, da segurança. Da justiça ficaria com o Moro, isso era a conversa até ontem, e o presidente sinalizou claramente nesse sentido. E, mas hoje, já na Ásia, ele está do, do outro lado Índia, do né? mundo. Está né? na Índia. Tá na Índia. A, desculpa na Índia. E é, já amanheceu lá o dia dizendo que a possibilidade de criação, de recriação né, do Ministério seria zero. Hoje, e ele está dizendo isso hoje de manhã, porque à tarde ele. Então ele mudou ele a opinião. Tá tudo diferente de pois é agora, agora uma coisa que, que eu acho que vocês dois nós, todos observaram é a reação da própria base dele né eu estou falando principalmente é. em rede social já me se acompanhou uhum. então, assim, Moura é uma figura muito importante no governo e, e a todas as pesquisas indicam com muita clareza que a a, a base é, é, do governo ela tem em Moura um sustentável importante Igor lembra isso na coluna dele né uhum. é 50 e 53% 53% de aprovação do, 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 do ministro Moro. Sérgio Moro. E Moro. Bolsonaro e chega a 30. Chega a 30. Então, eu acho que ele talvez tenha lançado aquilo ontem, aquelas, aquele ambiente. que foi horrível. Hum. Estar naquela reunião para tratar desse assunto, sem Moro do lado, aquilo já foi o fim da picada. Né?
2: Gente
3: tem, tem um do, é, Tem um detalhe aí que o Jamil vai contar. Então, e vamos. ainda
1: faz a referência a. Uh, Rodrigo Maia que é a favor da criação quando, quando lhe convém, quando, né? Quando foi
0: que ele levou o Rodrigo Maia? A ser?
2: Quando lhe convém Rodrigo Maia vira uma... Então <risos> é, gente, Rodrigo já. Maia é um grande conselheiro. Quando ele dá o conselho isso, que Bolsonaro mas é exatamente quer ouvir, isso. quando ele dá o conselho Aliás, que pessoas, Bolsonaro pessoas,
0: não quer ouvir. Algumas pessoas como o presidente Bolsonaro é, é, muito dos conselhos que com os quais ele concorda, A, é,
3: a gente conversou informalmente com pessoas que tiveram acesso, que participaram da reunião né, e é, diz que foi bastante inusitado porque ninguém chega naquele evento portando o celular, apenas o presidente e a prerrogativa de, em dado momento, dizer assim, olha, traz aí, vamos fazer uma live. Ele colocou o assunto, não foram os secretários, tá? ele colocou o assunto, de maneira que é, sugeriu que poderia ser feito. Talvez, como se está dizendo agora, que tenha sido um balão de ensaio. Viu a reação forte. Ontem eu assisti uma pessoa bolsonarista é, dizer assim, a partir da saída de Moro, eu vou trabalhar pelo impeachment de Bolsonaro. Você veja o grau de é exatamente isso, chateação é. que gerou. É exatamente isso. Ele, a partir, talvez, desse resultado, ele tenha recuado. Mas nada impede que ele faça o recuo do recuo, porque a coisa mais fácil do mundo eu é o Bolsonaro recuar. Recuar do recuo. Só para citar pra concluir, uh, também eu vi gente de esquerda assim super feliz, dizendo assim, gente, vou sair naquele bloco de Olinda. O qual? Eu acho é pouco. <risos> tipo assim, sugerindo que Moro estava recebendo só, o, o pagamento só, que merecia.
2: Só, Jamil, para deixar claro... O, porque ontem foi colocado que os secretários tinham apresentado essa Exatamente. proposta ao presidente e o presidente tinha levado isso em consideração. Ele leva tinha muito levado. em consideração o que as pessoas sugerem. Mas, ele, né? é, é uma o, coisa isso Jamil, comovente. Isso que Jamil está dizendo agora e que a gente ontem teve conversas com pessoas que estavam nos bastidores disso aí, disse que não era a proposta dos secretários... Simplesmente, os secretários inclusive levaram, né Jamildo, o iam entrando na sala e disseram, olha, celular fica todo mundo do lado de fora, só quem estava com o celular era o presidente Jair Bolsonaro. E aí, no meio da reunião, Bolsonaro jogou essa proposta à mesa, uma ideia boa pra mim eu tenho uma ideia boa para vocês, o que é que vocês acham? Todo mundo achou inusitado, mas concordou na hora, porque olha, você dizer eu vou criar um ministério que vai ser específico para a segurança pública. Vocês que são secretários de segurança pública, vocês acham o quê? Ótimo. Aí o secretário disse, claro, tudo bem, ótimo. ele ah, Ok. É. Aí ele pegou o celular dele, mandou pegar o celular dele, tudo porque o dele, ele, ele entrou com o celular, sem problema. Foi fazer uma live para dizer que os secretários tinham ali é, proposto e ele tinha aceitado e depois ia conversar sobre os detalhes. Hum. Aí quando ele viu a repercussão... Né? Deve ter uma coisa e importante.
1: Ventre, assim, há é um ano, e o secretário, não, o secretário do Brasil... Tô com nesse assunto. Pois né? é.
0: é não, a pauta, inclusive, Geraldo, a gente estava na reunião de, de, de cedo ontem, é, aliás, no dia que o secretário falava sobre isso, eu vi uma matéria no Correio e ó, ninguém está falando dessa história aqui, como é que isso veio aparecer? Uhum. Mas uma coisa é, também... Tá explicado. Exatamente. Uma, uma coisa que então, eu acho que pega o gancho dos amigos de Jamil da esquerda, que eu não sei se é tão bom, Bolsonaro está fora do governo, desculpa, é, 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 Moro está fora do governo, não. Você imagine Mouro fora do governo, por podendo dizer o que ele quer e mantendo uma análise crítica do governo. é capaz de tirar a voto, inclusive, da esquerda. Então, todo cuidado é pouco para festejar, porque o candidato potencial... Hoje, candidato... Segundo não sou eu que estou dizendo, não é Jamil, que não é geral, não é ninguém. O candidato potencial para enfrentar o PT com alguma tranquilidade ou é, ou é Mouro ou é o próprio Bolsonaro. presidente, mas muito mais forte
3: é Mouro. Então, assim... É bom não fazer muita festa, não, porque isso pode trazer problema no final das contas. Nessas especulações ontem também eu vi que se ele sair, ele vai direto trabalhar com Dória, porque Dória teria oferecido uma estrutura e uh, carta branca para trabalhar pela segurança. Dória que amarrar de... ele também. Dória pois é, <risos> <ele>. <risos> Assim, Como vale tudo nesse ambiente de especulação, eu disse, ó, eu vou dar minha opinião, eu acho que seria trágico, porque se você amarra o burro errado de uma vez vai amarrar o burro errado de novo, ele tem que sair, se afastar Mas, da política para poder. Daqui a pouco vai ter outro chefe, esse chefe não tá bom e quem garante que o outro vai ser bom? É, é complicado a não, situação dele. porque o outro chefe que, que
0: possivelmente ele irá, ele tem a mesma ambição que talvez Exato. Moro tenha e Exato. que talvez e que Bolsonaro com certeza terá. É. Então, Aí assim, usar a
3: figura dele. Né? Esse Exato. xadrez, é, ele
0: é complicado pela, pela avaliação, pela reação do presidente da República já hoje, dizendo que chance zero. Evidentemente, ele avaliou o quadro, principalmente na base dele. E o, o, o resumo da obra é que ele é um sujeito hoje, o presidente da República, completamente amarrado a Moro. A situação dele é muito complicada, porque Moro é um dos. dos da, da, das, dos sustentáculos da, e da credibilidade do governo dele.
2: Agora, eu me colocando agora no lugar do presidente Bolsonaro. Ele já vinha incomodado com o Sérgio Moro, já está incomodado com o Sérgio Moro. O Sérgio Moro tem mais popularidade do que ele, o Sérgio Moro é ali a base do governo, todo mundo fala bem de Sérgio Moro e dele não. E aí chega um momento que ele diz, então eu vou tirar Sérgio Moro do governo. E aí ele não consegue tirar não Sérgio Moro do não, governo. Não. Já é a segunda vez que ele tenta e não consegue, Exatamente. porque a repercussão é terrível. Ou seja, é mais ou menos como você, sabe, é mais ou menos ser obrigado a continuar casado com, com alguém, porque para não, é. gente... não perder o dote, para não perder eu a só, família. Mas é da... Só de
3: curiosidade, a gente podia pedir a Vitor Tavares aí da produção que olhasse quantos... Seguidores já tem, porque ontem ele entrou oficialmente a pedido da mulher Moro, no aqui. Instagram. E eu tava acompanhando até ontem à noite, tive que dormir, né? Eu, a gente dorme às vezes, de vez em quando. Aí uhum. já tinha mais de, de, de meio milhão. É uma coisa assombrosa. E só seguia duas pessoas, Ministério da Justiça e Moro, tipo assim, no Far Rapidão. Sim. Pronto, olha,
2: ontem, ontem. Tá em, em, ontem, 4 horas da tarde, ele deu início, né? Ele começou. Aí, então, que eu disse, Já está com mais de 554 mil. mil. É, obrigado, 54 mil. Então. Eu tô, tô é isso, É isso. Estou falando isso há um de tempo, estou com 30 mil. 30 mil? <risos> <risos> Mas
1: olha, a Cristiana Lobo é quem disse que o político não é feito do nosso barro. É um barro diferente. Completamente. Você imagina o que é para Bolsonaro, que do jeito que é arrogante. Tem um cara mais popular do que ele do governo dele. Né? Agora,
0: a justiça é... que seja feita, foi um problema que ele arrumou, né? Aí é que... Quando ele convidou Moro, né?
3: Aí é que entra Bebiano. Bebiano ontem foi dar uma entrevista para o blog de Tales Faria, e foi da Istoé, foi de várias revistas foi nacionais, feita né? feita um também bom repórter, e ele ouviu Bebiano, Gustavo Bebiano, que foi secretário de, de Moro, foi ministro, perdão, de, uh, de Bolsonaro logo do começo. Foi presidente do partido também, né? Foi uhum. durante aquela fase em Foi. que uhum. é, ele estava estruturando a entrada no partido e tal. Bem, aí ele disse o seguinte, Moro, caia fora daí, cuida da sua vida e volta imbatível em 2022. Por quê? Bolsonaro não aguenta que você seja mais popular que ele e quer ir lhe podando e lhe destruindo para que você não seja candidato. Daí está tirando várias partes do Ministério, que já fez isso com... É, outras pessoas, faria com Paulo Guedes se Paulo Guedes de alguma maneira mostrasse também pretensões eleitorais é, eu acho seja, que a diferença é entre é um Paulo Guedes é um va e vaidades, né? são vaidades, o, o político ele é feito de outro barro, mas nesse barro aí que você fala é, o que mais tem é vaidade o sujeito Sim. tem um ego tamanho de um bonde porque é ele, ele e ele mesmo é outro, barro, é, é outro barro, mas o, o, o
2: que anima esse barro é a mesma coisa de todo ser humano. É vaidade, é
3: orgulho... É... Todo ser humano Além que de... não se trata.
2: É, <risos> é
0: verdade. <risos> mas pouco ser humano se trata, meu amigo. Alguns até cultivam isso, né? Se tiver um remédio para melhorar essa situação, ele melhora. Uma coisa curiosa foi que, que eu li em vários lugares já hoje de manhã. Eu acho que o Igor também toca nesse assunto, na coluna dele, no pinga Fogo do Jornal o Comércio de hoje, é que ele não foi categórico e não será categórico, eu estou falando do juiz Moro, do, do ministro Moro, e não será categórico todas as vezes que lhe perguntarem se o senhor, por acaso, tem pretensões políticas. Ele vai enrolar daqui, ele vai enrolar dali, ele uhum. não vai responder. E tudo que Bolsonaro espera é dizer é que Moro, quando perguntado, diga assim... Eu não quero ser candidato a presidente da República, eu não tenho pretensão política. Como o Moro não vai dizer isso, e isso deixa o presidente no agoniado último, naturalmente.
3: É. No último Roda Viva, até uma das repórters perguntou: o senhor assinaria um papel dizendo que não é. Ele fez, mas teve gente por aí que assinou e não deu em nada? Coisa pois é. que eu preciso assinar. Então ele se esquiva e isso deixa o presidente bastante
0: aperreado.
1: Agora, para mostrar o nível Bora. de pretensão que é. De... O Bolsonaro disse uma coisa que para mim foi um escorregão comum de, de, de quem fala de improviso. Aí já tem uma chata aqui: líder indígena vai à justiça contra Bolsonaro por racismo. Porque Bolsonaro disse. Uh, qual foi a frase? Foi. Os índios hoje são pessoas como nós somos, uma coisa parecida com isso.
2: Uhum. São, é, é, acho que Seres é um, humanos como é, nós. São seres humanos como nós, alguma eu, coisa assim. Mas, é. bem,
1: que o cara não, não gosta da. Mas daí pra processar o cara por conta
0: disso. É,
2: mas é. é, é, é virou o estilo Bolsonaro de ser virou o estilo
0: reação de ser também. Tudo é, é isso, É como se eu não tivesse mais nada para se preocupar, né? Agora é. me
1: pegou
3: tenho... da festa de Mirella.
1: Não, só pra, 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 pra fechar isso. A, 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 outro. outro é... Grace Hoffman está querendo agora criar uma CPI para apurar o gasto da CPI, dos, do, do, não, do, do, da apuração na auditoria do, do né? dos 48 Da Caixa Preta, né do, Caixa do, da história da Caixa Preta. Como é que você gasta tem, 48 uma, milhões? Quanto foi gasto na outra CPI, que já tem uma CPI? Né?
3: Mas é diferente. Aqui uma CPI nada. é uma estrutura, uma, uma auditoria é um negócio muito mais. assim menor, pequeno, não é uma estrutura é. como você tem todo aquele aparato parlamentar. Mas, qualquer o... forma,
1: tem um custo, né? Tem, o mas tempo não, que se não, é bom, com não
3: são comparáveis.
1: Se, se a gente quiser comparar as CPIs, a CPI, por exemplo, do, do Massujo, ela deu em alguma coisa? Ela vai dar em alguma ela tá coisa?
3: Ela está acontecendo,
2: né? Foi é. feita
0: Até assim.
3: se deixou de falar, Lelão? Não, fala não, fala mais. Ninguém
2: mais nem fala nisso. Agora, o... o
3: nem o João Campos que pediu.
0: É. De qualquer maneira, eu queria acrescentar que ver a deputada Gleisi Hoffmann preocupada é. com a gestão do dinheiro público é, é uma bom. coisa comovente é. e animadora, eu diria. É uma
2: coisa muito boa. É importante Só, isso, é muito importante. É uma coisa muito boa. Só uma, uma, uma coisa em relação a isso aí. Assim, realmente foi feito uma foi contratada uma auditoria, auditoria cara, extremamente cara, para descobrir as, entre aspas, falcatruas do BNDS dos empréstimos do BNDS A autoria chegou lá e disse, olha, está tudo, tá tudo normal, não tem nada demais aqui. Para quem não lembra, a lista foi divulgada com intenções políticas, inclusive, porque aquilo ali é intenção política, é você joga e coloca ali, ah, porque Luciano Huck comprou um avião com dinheiro do BNDS Ele essa, pagou. Essa é, conhecida, Ele essa é a
0: conhecida investigação, Luciano no Hulk. É, aí vai só surgiu Hulk. por causa dele só surgiu porque Bolsonaro enxerga em Hulk. aliás está no Jornal do Comércio de hoje a presença dele em Davos como um fortíssimo candidato e quer enlouquecer ele. Ele ficou velho em Davos não foi? Pois de... <risos> é, é. está barbudo. Agora veja, veja, quer enlouquecer é presidente, o presidente Geraldo, ofereça a ele como contraponta a, a campanha dele a provável campanha da reeleição é uma chapa, imagina, imagina imagina uma chapa Hulk, Moro o presidente enlouquece.
1: Agora isso é tão... <risos> Houve um tempo que o próprio o próprio Bolsonaro sugeriu Moro para ser vice dele. Pois o Moro é. Não já disse, se arrependeu queria, profundamente, que queria, inclusive.
2: Né? É verdade. É. Tá bom. Vê. Vamos ver, o Luciano Huck foi chamado de
3: próximo presidente do Brasil várias isso, vezes lá isso na... Isso é lembra Davos? Fernando Henrique, sentou na cadeira antes de assumir, é. se lascou. É, mas, mas foi na
0: cadeira da prefeitura, mas posteriormente ele sentou por oito anos na cadeira da presidência.
1: Acontece, né, Jamil?
2: Dormiu, dormiu na cama do, na, na cama do Planalto oito anos. Né? Exatamente, então foi bom para ele no final das contas.
1: Né, Tanqueira, que dizia que ser presidente é destino, né? Você veja é. que ele, ele, ele não teve. Ele, está, ele chegou muitíssimo <risos>
3: perto. Mas não, não, não chegou a concluir. Você é. quer falar da festa de Mirella? É? Pois é, rapaz. Olha, só não foi melhor porque Laurindo estava doentado, não pôde ir. Mas assim, foi muito divertida. Muita gente bonita, muita autoridade. É... Agora, pra velho, vou te contar: é. é um negócio. Não é que eu queria falar mal da festa, não. Ficam <risos> soltando umas luzes assim que você, quase que endoida. doida. Contra a plateia, né? O
1: labirinto de volta, pois logo. é. Eu então fiquei de costa <risos> da hora. É
3: porque já tinha chegado a pouco, hora de você dormir. Jami. Aí daqui é é a pouco, tome uma música. Olha, tão alta, tão alta que chegou uma menina, começou a falar comigo assim. Aí eu pensei, aí eu pensei, ele deve estar achando que eu tô velho, que eu não consigo ouvir, mas não era impossível. ouvir. <risos> Pensa o constrangimento, mas tirando isso, foi maravilhoso. E, eu, que é, é. eu pensei que ele,
1: que ele queria falar bem, viu, Morella?
3: Pois é. eu falei, mas eu falei, não, foi maravilhoso. Eu calculei não, aqui, deu, 80% então, mal e 20% é, bem. Deixa eu,
2: deixa eu então fazer <risos> justiça. A festa foi muito boa, realmente muito boa, muito animada, muita gente realmente. Vocês expliquem que festa um foi um essa? O clima. Não foi a festa um, de, um de um Mirelli. O um clima de alto O clima de não é foi é a festa. Não foi a festa de Mirelli. Não foi a festa Aquela festa que Dos 10 anos. É essa festa isso, a festa é. dos 10 anos isso. do blog do, do social 1. 1 exatamente e assim agora o mais impressionante foi o clima clima muito Exato. bom todo alto mundo astral. feliz, todo mundo de alta estrada eu vi as, as um fotos do jornal,
1: só tinha gente bonita né Eu não sei como é, é. Isso. tirando Jamil é. tirando Jamil eu ia perguntar só tinha eu acho gente. exagero porque se só. os dois estavam lá né
3: <risos> só tinha gente bonita e, e autoridade eu sei que o bem, realmente não sei que o BT entrou não mas esse negócio quando você chega numa certa
2: idade com a música alta é muito complicado Jamil foi falar com ele e falou, falou, falou e eu só só via Jamildo, uhum. Jamildo fazendo aham, uh -huh, ah é, aham uh -huh. depois Jamildo <risos> sai e faz, eu não escutei nada, não sei nem quem ela é
1: <risos> essa informação aqui eu arranquei pela curiosidade se vocês entendem isso aqui namoro põe em risco processo de falência da Boi Gordo que envolve 5 bilhões de reais essa Boi Gordo existiu ela foi primeiro, pipocou primeiro até do que o... Os... a JBF não, do que esses bichos aqui, avestruz? Uhum. Não tem um negócio aqui. O avestruz master. O avestruz master. Então, é. o boi gordo, que o pessoal investiu e perdeu dinheiro, é tanto que tá, é, é, o débito chegou a 5 bilhões. Agora é o seguinte: o relacionamento amoroso entre um promotor de justiça e uma advogada pode comprometer o andamento do processo de falência da Fazenda Reunidos Boi Gordo, que se arrasta nos tribunais de São Paulo desde 2002. A disputa judicial, uma das maiores do país, envolve 30 mil credores e valores que chegam a 5 bilhões aberta em 1988. A Boi Gordo pediu concordata em 2001, depois de um esquema é moral, uh, de pirâmide financeira promovido pela empresa uh, Ruir. O romance envolve o promotor, que passou a atuar no caso em 2009, era o desaparecido Rodrigues dos Santos e a advogada Lívia Tião Machado, representante da massa falida do processo. Lívia é advogada do escritório de Gustavo Sauer, síndico da massa falida, espécie de gestor dos ativos da empresa falida. Cabe a ele a Sauer defender o interesse de todas as pessoas que tomaram prejuízo com a Boi Gordo. Então, se alguém tem aí como a Boi gorda envolveu gente do Brasil todo saiba que a situação está nesse pé por causa desse namoro depois a gente se aprofunda nele
3: eu sou a favor do amor <risos> desde que não atrapalhe eu, eu, eu vi o Hulk agora
1: publicou uma foto da sobrinha da mulher dele pela qual ele se apaixonou e acabou o casamento Hulk, e a moça Hulk, Hulk, calma, Luciano ah, aí, Hulk calma. não
3: o jogador, é O jogador, jogador ah bom. Tipo, é. Que a gente tá falando do Luciano é. Huck aqui, é. já. E assim, acabou. A <risos> de Deve ter acabado em assim, Davos. Tá Hulk... Não, tudo bem, tá claro. O jogador.
1: É um jogador.
0: É, um... é muito bonito. Muito bonito. É. Muito bonito. E ele é muito rico, então, tá é. certo. Exato.
2: Tem dinheiro para gastar com a doer. Porque tem que ter, né? <risos>
0: Aliás, ele se antecipou,
2: inclusive. Né? Se antecipou, deu 100 milhões, né? Ele não queria confusar 100 milhões. a, já a o depositou 100 milhões. Assim, Exatamente. Assim. Eu vou fazer uma transferência para você ali, 100 milhões. E ela já começou a achar bonito de você, Olha, o divórcio, é. naturalmente. Nada, ela está brincando. Está com aiva, está com aiva. Esse, que... esse
1: negócio do juiz das garantias agora. Ministros do STF, ah. ministros, querem eliminar de Fux sobre o juiz das garantias logo no plenário. Quando Mas ela... eles
3: não podem obrigar essa, uh, essa situação, porque o ministro tem a prorrogativa de levar quando quiser. Ontem eu conversei com uma pessoa dessa área né, da justiça e ela dizia, veja, esqueçam a questão do juiz de garantias, está acabado. Porque eu ele mesmo, sentou pô. em cima de um outro processo bastante polêmico, aguentou por cinco anos e vai fazer a mesma coisa, basta esperar até setembro... Novembro, ele além de assumir o, o, o posto de presidente do STF, também pode acontecer a nomeação de um outro ah, juiz, aquele que o Bolsonaro está para indicar, e que mude a correlação de forças no tribunal e ele pode é, Agora, é, voltar ao tema. A, aquele Mas outro não, processo... não vai sair. Diz que está sentado em cima... Aquele
1: outro processo é uma coisa corporativa, né? da, era do... do dos dos uh, aumentos dos juízes da, foi
3: esse que ele sentou em cima
1: a, do abono dos juízes é, do abão do juiz. aí como ele, como ele pessoalmente era interessado toda a classe era interessada eu acho que ali ficou mais fácil ele sentar em cima esse outro, hum. por que ele sentaria aí
2: não, veja, o que, acontece, o que acontece é o seguinte, ele não tem primeiro, a gente quando você vai pedir vistas em, no legislativo, numa comissão você pode pedir vistas tem prazo, isso. mas tem prazo no caso do STF, não. Não tem prazo. Pode passar o resto da vida. Lá com... Vai ter pressão, os colegas vão pressionar, Todos mas ele fazem, pode passar né? o resto da não vida. Não é só ele. Todo, todo mundo faz... Todos os ministros fazem isso. O que, é que... o que é que acontece? Até o final do ano, Celso de Mello deve se aposentar. Celso de Mello se aposentando, como disse o Jamildo, entra um novo ministro. E aí esse novo ministro, terrivelmente evangélico, evangélico ou, que... ou se não for evangélico, se for um Sérgio Moro, para Bolsonaro se livrar dele, que é uma possibilidade também. Ou se for um, um Sérgio Moro, é um católico, mas é, de qualquer forma, alguém Tem que não é garantista, contra a, a, que é a contra garantia. o juiz de garantias então é, a tendência é que ele segure, ele também vai assumir no lugar de Toffoli, né? o Fux vai assumir no, no lugar é, já de é Toffoli o -presidente é, ele vai assumir a presidência, então ele como presidente ele segura até ele segura até ter realmente maioria, coloca lá no plenário, vai ter maioria e aí vai derrubar Caso contrário, isso vai ficar se sustentando, vai e ficar segurando. o uma coisa que puder. ele tem
1: toda a lógica do mundo para dizer que o país não tem estrutura para botar esse juiz de garantia. Porque agora. realmente
2: não tem. A gente, é. já, a gente já discutiu isso é, muito é, é, aqui. A gente já falou é, o, muito sobre isso. O presidente isso do TJP teve
0: esteve aqui conosco na semana passada, ele disse claramente isso. Essa é uma ideia excelente. Uhum. Agora. A longo prazo, a médio A longíssimo prazo, alô, É uma ideia é muito boa em outro país. Mas, no fundo, eu acho que o que expõe mais uma vez, a gente já falou disso. 52.530 vezes aqui, que é a, a pouca, digamos assim, harmonia dentro da Suprema Corte Brasileira. É uma coisa impressionante. A
1: referência que o Celso Melo fez a isso. O, o Celso o, o Exatamente. de Collor,
0: isso é uma
1: coisa de estrambelhada. Coisa...
0: Quer dizer, assim, v, v, porque você tem, é. veja, o, o ministro Fux tinha todo o direito de fazer o que ele fez. ok Mas aí começam os, os pares a dar declarações. Uns duramente contra Fux, outros duramente contra o presidente. E o que passa para nós, cidadãos é, mortais, uhum. é o aprofundamento de um, um, é. um mal-estar é. na Suprema Corte, me, que é uma coisa muito ruim, me né? Permita Parece complementar. mais um
3: parlamento. Me permita complementar, Laurindo nessa linha aí. A gente, ontem eu recebi uma contribuição muito boa de um advogado, ele é consultor do USPÉ e de Brasília e ele falava a linha do artigo é mais ou menos essa o juiz de garantia e a questão dos três poderes, uma miragem em linhas gerais ele diz que o legislativo é que tem a, a prerrogativa de criar as leis de inovar e não o judiciário e o que acontece no judiciário é esse desrespeito com o legislativo e promovendo um ativismo ativismo judicial querendo substituir o, o Legislativo, de maneira que criou um acelhema tão grande que você está nessa situação que você vive hoje. Uhum. É falta de respeito, sim, com os outros poderes. ele O cara diz assim, veja que coisa inconcebível. E não tem nenhum juiz de valor, somente os fatos. um vice-presidente do tribunal anula uma decisão do presidente e daqui a pouco tem um ministro de Estado que está comemorando uma decisão que o presidente do, do poder dele, o executivo, né? tomou. Ou seja, é uma vacalhação geral. Cada um puxando para um lado. Agora, a, a gente
1: está levando aí aos trancos e barrancos o juiz de custódia, que é uma coisa que foi implantada muito importante Uhum. Você... Dizem, que,
3: dizem que era essa estrutura que ia ser sacada para poder utilizar, dar é. resposta ao juiz de garantia, uhum. não tem o que fazer então pega isso aí, quem é se lascar o que era uhum. os pobres coitados mais humildes uhum. que Exatamente. ainda dependem daquilo para não levar couro no lombo
1: o nosso correspondente na Ásia Paulo Neto piloto, médico vai nesse momento trazer pra gente um resumo do mundo com essa coisa do coronavírus isso ele está no, no foco da situação, ele está onde uh, 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 o trâmite é mais uh, o trânsito é mais importante que é de avião para avião, de avião para aeroporto é ele que vai falar disso, Paulo Neto
4: as companhias aéreas e os aeroportos da China e do mundo estão tomando medidas para conter a disseminação do coronavírus mortal e misterioso. Esse novo tipo do coronavírus apareceu em Wuhan, China, cidade de 11 milhões de habitantes. A cada ano, mais de 20 milhões de passageiros viajam para aquela cidade para as comemorações do Ano Novo Lunar, com início amanhã, dia 25 de janeiro. No total, mais de 3 bilhões de pessoas viajam durante esse período, tornando o fenômeno o maior evento anual de migração de seres humanos no planeta. Para impedir uma possível provocação do vírus, as autoridades chinesas anunciaram que Wuhan seria isolada do resto do mundo, a partir de, do dia 23 de janeiro de 2020, logo antes das comemorações do Ano Novo Chinês. A medida inclui o isolamento do aeroporto internacional de Wuhan, cujos voos devem ser interrompidos até novo aviso. No entanto, vários outros casos já foram detectados fora das fronteiras chinesas. No aeroporto de Singapura, por exemplo... A triagem de passageiros foi estendida para todos os chineses e não só aqueles provenientes de Wuhan. Na Tailândia, que recebe quase um quarto dos voos internacionais de Wuhan, os aeroportos de Bangkok, Phuket, Chiang Mai e Krabi agora estão equipados com câmeras térmicas para detectar síndromes de febre, com pessoas afetadas sendo colocadas em quarentena por pelo menos 24 horas. Cerca de 1.300 passageiros da China voam para a Tailândia todos os dias. Quatro pessoas infectadas com coronavírus já foram detectadas. Os centros americanos para controle e prevenção de doenças começaram a rastrear chegadas em voos direto e de conexão de Wuhan para o aeroporto internacional de Los Angeles, Nova York e São Francisco. As medidas devem ser estendidas também aos aeroportos internacionais de Chicago e Atlanta. O primeiro caso de uma pessoa infectada em solo americano se deu no estado de Washington há três dias. A China Southern Airlines, uma das maiores empresas aéreas da China, opera várias rotas entre Wuhan e os aeroportos europeus, onde medidas foram tomadas. Na chegada a Londres, os passageiros são transportados para uma área separada, onde são inspecionados pelos serviços médicos. A única companhia aérea europeia com rota direta para Wuhan, em 22 de janeiro de 2020, o voo Air France 139 ainda era realizado por um Airbus A330 da companhia. Estamos muito preocupados, disse Benjamin Smith, CEO da Air France KLM. Entretanto, nenhuma precaução específica como controle de temperatura foi aplicada Ainda nos aeroportos internacionais franceses Apesar disso, Agnès Buzin, ministro francês da Saúde Disse que todos os aeroportos internacionais têm cartazes informativos Coincidentemente, em 23 de janeiro de 2020 A Embaixada da China na França Relatou estar em contato com um morador de Wuhan Que chegou recentemente a Lyon E se gabou nas mídias sociais de levar antipiréticos para passar nos controles de fronteira do aeroporto, apesar de mostrar sintomas perturbadores de febre e tosse. As autoridades ainda precisam determinar se este passageiro está ou não infectado pelo coronavírus. Com informações de Hong Kong para a Rádio Jornal Rádio Notícia, Paulo Neto.
1: Já viu, rapaz. Tudo na China é grande. Veja que a manchete é China isola a área com 40 milhões de pessoas para conter o coronavírus só se fala em Cidades, isolando cidades é uma coisa impressionante. Cidades
2: inteiras, tem, tinha três cidades isoladas já, você fecha uma cidade, você isola uma cidade, ninguém entra, pois ninguém é, sai. é, <risos> fica impressionante. É uma cidade, tá? coisa fazer uma Coisa de cinema, área... né? É coisa de cinema. Agora, é, chama atenção, me chamou atenção a atenção a tecnologia de você controlar nos aeroportos quem está chegando com febre. Você olha pela, pela câmera, você tem câmeras térmicas e aí você, na, no meio da multidão ali você vê, aquela pessoa está com uma temperatura mais alta do que a média. Então vai buscar ela lá porque Ela vai ficar em quarentena Até fazerem exames Até descobrirem se ela está com alguma coisa Com o coronavírus ou não É interessante, eu cheguei ano passado o, Aquele cruzeiro que, que, que eu fiz Eu cheguei e a gente chegou em Barcelona Não chegou em Barcelona, eu cheguei eu cheguei doente Eu cheguei com febre, uhum. peguei uma gripe E cheguei com febre em Barcelona Se fosse nessa época agora eu tinha ficado lá preso
3: Olha, eu, eu falava com Falo com muita gente, às vezes nem lembro Quem me diz o quê. Mas, recentemente, que alguém estava me contando que ah, o avanço da te tecnologia é tão grande que você nem precisa querer evitar a identificação visual, que se chama hoje, né? Pela face, facial. É. As, as câmeras são capazes de, a partir de, um, de uma fotografia, você lá em movimento, detectar a sua é, digital e... Reconhecer. É Veja o nível de sofisticação. Basta você abrir que a chega. mão no meio do caminho. Já mas, pensou, <risos> mas o
0: que impressionou mesmo foi, foi o, o controle da cidade. Fecha, não entra, não entra nem sai ninguém.
3: Você fechar Realmente, uma cidade inteira. Tem que, né? é, é, não está
0: falando de cidade de 2.500 habitantes, Sim. não, né? Cidade Aí, impressionante
3: eu fiquei. Outro artigo que eu recebi, eu sou bombardeado por muita coisa, né? Um sujeito dizia assim: Olha. A, a, a última fronteira vai ser os robôs vencerem os debates. Eu disse, meu Deus, eu nunca parei para pensar nisso, mas daqui a pouco eles vão argumentar tão bem que vão lascar os humanos, né? Uhum. Já ganharam o um xadrez. Eu vou dizer uma Você coisa. Você debateria não... com o robô? Não, não,
1: não, 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 não. Olha, eu
0: quero dizer <risos> que aqui no Brasil já teve poste que venceu a eleição. Vários. Imagine, é,
2: Imagine <risos> robô. Imagine
0: robô. Vários postes aí. Ser,
2: Vários, Vários. E eleições locais. Não vamos e listar, porque, afinal de
0: contas, mas. Poste aqui ganha é a eleição, né, robô Não. Já está
1: falando Guedes em criar o imposto do pecado. Que é que... Adorei, Rapaz, é olha,
3: quando eu olhei esse negócio ontem, eu disse: Isso é o filho da mãe. Isso é, é, é o, e seu é o filho é da graça, mãe. Né? O nome Fala é muito né? pecado Agora
0: eu fiquei na dúvida: ele criou essa expressão ou a Emília Ele disse que e no E por que só do, esses meio, pecados? Ele disse que no meio dos
1: economistas. Ele até quis explicar que não estava querendo é entrar na onda. É Politicamente correto. Politicamente correto. Na colega
3: dele, da Mares, por exemplo.
1: Exato. Então, você veja, taxa Demais agora o açúcar.
0: Vamos só
3: citar
5: so... quais são
0: os pecados, Jamil? Doces doces, doces. doces é um pecado. Álcool. Álcool, álcool é pecado. E não. fumo
3: Fuma também.
2: Bom, ah, ainda bem que ficou por aí, não, por aí. Ainda bem que ficou
3: por aí. Não, porque para outras coisas ele teria que liberar primeiro <risos> para poder cobrar <risos> imposto.
2: Ele pode chegar até
1: o trigo também. Porque por que, que ele não bota logo a maconha?
3: É... vai ganhar um dinheiro danado com... com o imposto da maconha. Pronto. É, é pecado também. É, é pecado. você imagina o seguinte, né? Não, mas não, não é problema se é pegado, ele não está taxado. É, exatamente. Esse, é, é,
1: por exemplo, quando você, você pega um cigarro, por exemplo, já é taxado Absurdamente.
3: Claro. É verdade. É uhum. verdade.
0: Não, e conseguiu-se, você vê, a taxação do cigarro. A taxação do cigarro ainda não era problema, porque era muito taxado e muita gente fumava. Uhum. Agora, o ambiente restritivo à fumante é uma coisa impressionante, aqui no Brasil e no mundo inteiro. É. Onde você chega é um problema. Agora, Aliás, mas, na minha opinião,
2: corretíssimo
1: Não é pecado usar gasolina Eles taxam gasolina de uma forma
2: estúpida energia Podiam liberar...
0: de uma forma
1: estúpida Podiam tirar o um
2: imposto da gasolina né? Já que não é pecado
0: Eu, eu, eu acho que o pecado, neste caso, é a taxação é, é, que... <risos> Esse é que é o
2: pecado
3: né?
0: É altíssima Agora, Deixa eu fazer
3: um registro não? Rapidinho Miguel Coelho, prefeito de Petrolina pelo É o entrevistado desta sexta-feira 24 no Resenha Política Junto comigo, Maciel, e esse locutor, Fala comigo, sobre só... as eleições desse ano. Acompanhe na TV JC, 16 horas. Ah, tá. Ele Eu... tá
0: esperando pela hora, não viu hora fi... nessa coluna. 16 horas. De... Não de... Vi,
1: cara. Eu tenho dificuldade de localizar na cabeça quando se diz, este sábado, esta sexta, esta segunda. Esta sexta-feira é, é hoje. É hoje, não é hoje. Hoje. Tô... Hoje.
3: hoje. hoje. É feito ovo. É. ovo.
1: Miguel Coelho já está no Recife já tá
3: nesse Chega por volta de 15 horas, direto de Petrolina. É Petrolina.
1: Né? Olha, antes de aceitar o convite a cultura, Regina vai refletir um pouco mais.
3: Está uh, tá rebolando muito. Dizendo
1: o né? que aprendeu em Brasília. E, eu acho até. Eu, no fim, ela está certa. Né? Uma, uma, uma área onde ela nunca militou. Ela sempre foi da.
3: Quer ver da, as garantias, sei, né?
1: Ela quer saber se vale a pena entrar. Eu estava ouvindo, por exemplo, Gilberto Gil. Uh, espero que a Regina faça lá o que eu fiz. O pessoal está com medo já de uma assessora que ela teria arrumado lá. É preciso entender que, por menos que você que aceite, isso é um governo de ruptura. Ele vai fazer alguma coisa diferente do que o outro fazia. Uhum. E aí se perguntar,
0: o que foi que Gilberto Gil fez que ninguém notou? Né? Então... Pois é, é eu, eu só... Eu só se, se amigo fosse... Fã sou, mas amigo não sou... de. Da, da competentíssima Regina. Regina, diria ela que presta atenção no que está acontecendo com o Moro. Uhum. Só isso. Porque é. sua, Porque ser ministro de Bolsonaro não é brincadeira. Você não é ministro só de Bolsonaro, você é ministro de uma família. Você, se bem que ela tem um prestígio grande da mulher do homem. mulher uhum. da Ames, que é amiga dela. Agora, queria destacar aqui uma frase, Geraldo, do companheiro de Regina durante vários, vários, vários dramas aí. Beca Diabo? É, não, Antônio Fagundes. É, torcendo para que ela vá. E torcendo, inclusive, somente Para que ela não seja queimada É Exatamente esse, nesse momento O impacto do, do, Da torrada que o, que o presidente Deu em, no ministério de humor E, eu acho que que tem e deixado esse, é quando que é um dos que é o risco. Bom senso é. Nessa área Tem, tem, um ele tem mas O aclimidade.
1: conceito de
0: credibilidade Olha, não. eu ah, acho pô. que todo mundo que torce Para que as coisas caminhem com o mínimo de tranquilidade Torcem para que Regina Assuma, se ela é, terá essa tranquilidade. Eu pessoalmente duvido, porque eu acho muito complicado ser ministro é em um camp governo.
3: E é campo minado. E é,
0: é, é, numa área complicadíssima. Não você é, veja. Você é, pega... feita, é feita a educação. Educação, exatamente. Você pega principalmente as partes de cultura, ligada à cultura e à educação, uhum. é um negócio complicado, porque assim tem muita gente mandando o filho da opinião, a mulher da opinião a mãe da opinião, então assim você vira quase um ministro da família e Bolsonaro, né? Em
2: todas, em, em, nos dois casos você tem uma situação, tanto na, na educação quanto na cultura você tem uma situação que é a seguinte você tem um público que é de esquerda você Isso, tem um exatamente. público ali com o qual, qual você trabalha, que é de esquerda alvo, o seu, seu público alvo, alvo você está é no esquerda. meio dessa situação e acima de você está um governo de direita que rejeita e que despreza o, o seu público. Então, você fica no meio dessa confusão. É muito difícil. Não muito é fácil difícil, de você difícil. lidar. O Weintraub, vale é que ela sorte, né? Weintraub não consegue direito e é performático muito mais do que um ministro. É um performer muito mais do que um ministro. Uhum. E no caso da Regina Duarte, ela vai pegar uma situação meio é, complicada. Eu torcer, eu pessoalmente torço para que dê tudo certo. Agora, acho muito vamos difícil. Torcer. Num governo como esse, numa
0: área como é que ela vai, não é não é fácil, mas ela tem... Acho que Geraldo até fez esse comentário aqui a vez que a gente teve. Ela tem conseguido, pelo menos, é, um mínimo de... de não, não de aceitação, mas de equilíbrio no debate. É Aliás, é, você observa que as pessoas estão mais preocupadas com ela. Quem acha que ela não Sim. deve ir estão mais preocupadas com ela do que propriamente... É, é, o Antônio Fagundes aqui é um clássico. Assim, ó, uhum. Sucesso para ela. Eu espero que ela não saia queimada. Que e realmente... ela tem uma
1: vida Eita. nessa área que não é fácil o tempo todo... O que é que se falou desde? Neto? De unanimidade,
0: né? Então, você ela que é trabalha, unanimidade.
1: Que cuida das coisas, inteligente. Pela cara. competência e pelo, Quer fazer bem pelo respeito
0: que tem do público é. e, do, e dos e, colegas. A né? gente
1: que torce para que as coisas se deem, deem certo, a gente torce por elas. Com né?
0: certeza, com certeza.
1: Olha, mas está aqui, veja como é difícil essa transparência. O site da Câmara ocultou mais de duas mil faltas de deputados. O que mais faltou disse o seguinte, olha, não é o melhor aluno aquele que vai sempre às aulas. Bonito isso. Ele
3: só não diz do que do que ele é bom, né? Uhum. Qual é a matéria que ele é bom? Quer falar? Eu? Você
1: está tá procurando um tá assunto? Está pro... de tá assunto já?
3: Tá Não, tá é, assunto. É, é. Acabei de receber um informe aqui. É Mendonça Filho está fazendo uma declarações bastante fortes em, em relação à Eu indústria da multa. É, é agora o curioso é que ele adota o discurso também do PRTB, né? Talvez já seja convergência proposta para o pessoal da oposição que se reclama que cada um quer sair independente se ele fala, falar em uma linguagem única é. talvez unificando o discurso sejam ouvido. sobre. É, mas ele, sobre vem, ele,
1: ele vem fazendo esses, esses foguetinhos em diversos temas é. né e sobre... o tema do, o tema da multa é muito é muito importante falar dele né? Porque... E,
2: e repercutiu, tem repercutido muito agora é uma uma coisa que eu tenho ouvido dentro da oposição Dentro dos, dos que formam ali a oposição. E é geral. Não tem conversa entre eles. Não está hum. havendo conversa entre eles. Não tem, a gente, Não tem eu, a gente reunião. viu uma
3: parte do PRTB e ele brincou, né? é. Olha, toda vez que falam que tem reunião, eu fico olhando assim, meu celular... Eu olho celular, celular para ver se tocou eu não atendida vi. porque ninguém chama. <risos> e o cara é o líder Ele da oposição. Ele é o líder da oposição
2: na Alep. Então, o que é que acontece? Não só a, a fala de Marco Aurélio, mas eu ouvi de pelo menos mais... Ontem, pelo menos mais, um, mais três integrantes. Dizendo, olha, toda vez pergunta, conversa sobre alguma coisa, aí você pergunta assim, mas vocês se reuniram? Não. Não tem reunião, não tem conversa. É, você fala da oposição, só da oposição. Não tem reunião, não tem conversa, não tem nenhuma expectativa de como é que vai ficar. Cada um está com o seu projeto, cada um tem o seu projeto e ninguém se junta realmente para conversar. Esperava-se inclusive que houvesse uma convergência ali ou que pelo menos Armando Monteiro puxasse todo mundo para conversar, já que Armando Monteiro estaria de fora desse processo. Então ele se chamaria todo mundo, seria um ponto de equilíbrio para uh, juntar todo mundo. Só que nem isso está se conseguindo também. Então, realmente está bem geral Geraldo,
0: nossos, nossos companheiros de bancada aqui são... Talvez lembre também... Tem uma frase que eu me lembro muito do, do período do regime militar, apesar de não ter vivido o regime militar, minha, minha experiência de jovem, mas na redemocratização, mas que dizia uma frase que era muito boa. que assim, não tem jeito, a sua posição só se une na cadeia. Tu lembra da é tua verdade.
4: Talvez <risos> seja o
0: caso de levar para a esquerda. É, esquerda. A, senhora a, senhora a esquerda só se une na era a oposição ao regime militar, é naturalmente. Tudo. Esse povo não tem jeito, cada um tem um projeto diferente Só se na cadeia, quando nada na cadeia Tá todo mundo bonito, todo mundo falando Talvez seja o caso de <risos> mas, juntar a oposição aqui mas, Não na cadeia, mas num ambiente mais fechado Digamos assim Talvez fora, isso se fora, Tem que
3: trancar
2: de... eles dentro de uma sala isso, então, e, se, Só
3: saem quando tiverem com alguma coisa Essa direita só se na cadeia então eu fora, fora de brincadeira, o mérito de Eduardo Foi esse, ele criou uma situação Tal de Engajamento entre as esquerdas, fizeram essa frente aí e saíram engolindo a oposição. Não tem mais oposição porque eles foram, logo dos últimos anos, todos né, cooptados e chamados. Você tem que reaprender a fazer oposição. Pois
0: é, até agora eu preciso lembrar uma coisa também, minha gente, que a gente diz que isso é muito competência de Eduardo. Eu acho que o ambiente político cria. Me diga uma coisa. A, fa a famosa aliança democrática, que nós conhecemos muito bem, que governou Pernambuco com o Java o Seles. não tinha oposição. Na CBLL, tinha o Java, nunca teve oposição. É, o governo Java fez o né? que quis. É. Não é isso, doutor?
5: fez o que, do que quis, não
0: tem oposição. Então, assim, as pessoas estão atreladas, os políticos, que têm o barro, que são feitos de um barro de verão, como diz geral, elas estão atreladas a um projeto de poder longevo. Se o Cabaco achar que. Vamos lá, vamos Só fazer...
3: se tiver uma ameaça que é, ele
0: claro. diz... começa uma... a olhar assim: peraí, será coisa... que eu pulo o barco? Pois é, olha, não tinha. Se você procurar oposição ao ah, governo Java, não tinha. mas fez o que que na Assembleia. Fortíssimo, o governo o, o, fortíssimo. O, governo o, fort... Esse, existe uma que coisa: quem
1: une, quem une a esquerda ou a direita, enfim, quem une é o emprego. Quem está no poder você tem fala o emprego. Carro, claro, veja. Cargo.
0: Eu acho que tem uma coisa: quem está no poder Geraldo, tem Geraldo, um tem uma coisa que político tem um, 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 um faro. Não fosse isso, Dilma não tinha caído. O, o governo, a, 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 a aliança que levou Dilma para o poder, ela era absolutamente majoritária no Congresso. Ela já teve, inclusive no tempo de Lula, Jair Bolsonaro na base mas aliada. Mas
3: carinho também, né? Você Sim, vê. mas é carinho. isso que eu estou dizendo.
0: Ela não conseguiu nem, no caso de Dilma, e nem era sólida, não era, era, uma, era uma oposição. Era um, um governo que tinha tudo quanto é partido de direito, inclusive, forte lá dentro. Distribuiu o carro. Uhum. tem a história do Mensalão, tem tudo isso, mas tinha um projeto de poder, uma perspectiva de poder longevo. Quando a negada percebeu que Dona Dilma tava, não tinha mais, ele não enxergava mais nela um projeto de poder, foi de poder. o que aconteceu com o Japa Alasconselho também. E, uhum. e, e acontecerá um dia, com quem quer que esteja no partido, porque todo mundo que chega lá, o projeto é de 20 anos, né? É. vamos ficar pelo menos 20 anos, vamos fazer enfim, mas às vezes. Mas tem a fadiga de
3: Agora,
2: material. Tem uma, tem, uma, uma, uma questão, tem uma questão aí que você tem que levar em conta também o eleitor. E o eleitor, aqui, principalmente o eleitor do Nordeste, é um eleitor conservador. Mas não é conservador no sentido ideológico, no sentido conceitual. Não. É um, ele é conservador porque ele quer manter aquilo que já está já ali. É aquela história de problema, por, problema por problema, eu fico com o que eu já conheço. Então, esse problema aqui eu já conheço, eu prefiro reclamar do meu problema do que arranjar um problema novo. Uhum. O, o eleitor, principalmente o nordestino, ele tem muito disso. E aí, é por isso também que ele só muda quando ele não tem mais opção. Exatamente. Quando o outro lado está tão enfraquecido que ele não tem opção, então ele acaba indo. Foi o que aconteceu com a União por Pernambuco, com é, Jarbas, na época. É o que, foi o que aconteceu com o Eduardo também. Então, justamente por conta disso, ó, não tem mais opção, então vamos por aqui. Porque esse lado aqui acabou. É como se realmente dissesse, ó, acabou aqui, na época que é, Jarbas é, é, mudou a União por Pernambuco. Raiz, o grupo de Raiz tinha uma fadiga de material, não tinha mais
3: o que fazer. Ontem, ontem eu falava Mas, com o um socialista. É,
0: muito cíclico, né, Jamil? muito cíclico.
3: Depois de 16 anos, né, eu falava com o um socialista e ele admitia assim, só realmente depois de tanto tempo, a vontade das pessoas é tentar mudar, tentar fazer algo diferente. O mérito talvez do socialista é dizer assim, ó, essas mudanças que vocês estão apresentando aí vai levar para pior do que pior do que tá. Se conseguirem colocar esse discurso, ótimo, vão continuar no poder. Se não conseguirem, vão ser trucidades, é simples. Mudança versus não mudança. Exatamente. A gente vai citar vários
0: exemplos aqui na né? show, estou me lembrando de um outro, que é fadinha da marca do Tucanato do PSDB. Uhum. Então, o Fernando Henrique foi isso. Então, por que, é que Lula foi eleito presidente da República? Porque muita gente que votou em Fernando Henrique votou em Lula. Uhum. Senão, não teria sido presidente da República. Então, assim, por exemplo, eu fiquei lembrando uma coisa muito impressionante, tu falou agora aí, eu me lembrei, da fadiga do material do PSB, quando o doutor se lançou a candidato com, disputando com Jarbas. Eu fiquei muito impressionado eu acompanhei a eleição lá na minha cidade de Aliança, por exemplo, cansado que sempre deu muito voto a Raiz. Zona da Mata, Norte, Pernambuco. A Reis é um prestígio inconteste. E eu me lembro que no quando a eleição que Jarbas ganhou de maneira estrondosa em Pernambuco para o doutor quando começou a abrir as urnas em Aliança, eu estava aqui na, na, na redação e observando, era é, tipo, sei lá, 60 votos para, 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 para Jarbas, é, 28 votos para Raiz nas primeiras urnas. E eu fiquei muito impressionado, porque eu pensei que ele ganharia em todos os lugares, menos em aliança, que Jarbas ganharia. E ele ganhou também em aliança. É, 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 e assim, o, a compreensão geral naquele momento, no estado todo, era que precisava mudar. E, Agora... e, e veja, é curioso isso. Não significava dizer que o doutor não era mais um personagem
2: importante lá.
4: Continua sendo até
0: hoje agora naquele momento precisava mudar é o
4: jadeu
2: né, é o jadeu tá agora só pra, só, pra, só, pra, só, pra... Mas só pra antes você chamar o comercial que a gente tava falando da história de trancar todo mundo numa sala, quem fazia isso era Eduardo, e Eduardo fez isso com duas forças políticas do interior que viviam brigando e ele chegou um ponto que eles precisavam ser candidatos juntos, ele trancou os dois dentro da sala de uma, de uma deputada, inclusive da casa de uma deputada que, que a gente conhece muito bem, trancou lá e disse, olha, você só sai ainda aí quando, quando resolverem a vida de vocês.
1: Pronto, já estamos com a deputada Marília Reis. Deputada, está, é, está em São Paulo, está no Recife, onde está agora?
5: Bom dia, Geraldo, bom dia, Igor, bom dia, Laurindo, bom dia, amigos. bom dia a todos os ouvintes. Estou no Recife, Geraldo.
1: Ah, já está no Recife. Então, vamos conversar com o Igor, que botou uma notícia bem venenosa hoje do Pinga-Fogo, dizendo... Marília Reis vai ser a candidata a prefeito.
2: Pois
5: não, notícia eu... no é boa, né, Geraldo?
2: Venenosa para quem, né?
5: Pois é, depende do ponto de vista.
2: Ô, oh, deputado, é muito bom dia. Uh, Oi, é Diego. Como é que. Como é que está a sinalização da nacional, do, do PT Nacional para essa candidatura? A gente tem ouvido que assim, já está tudo encaminhado e que a tendência é que realmente a senhora seja candidata. Confie, confere isso.
5: Mas vocês gostam mesmo de uma novela mexicana, né? Na verdade, o esforço é para transformar essa novela mexicana em uma minissérie de poucos capítulos. Até porque já é algo que tem sido tratado faz algum tempo pela, pelo partido, de uma maneira geral, eu digo no ponto de vista nacional, da importância de se lançar candidaturas nas principais cidades e nas capitais nem se fala e o Recife é uma das principais delas porque é uma das poucas capitais em que o PT hoje, nas pesquisas, aponta com a probabilidade de estar no segundo turno. Então, é importante que a gente fortaleça o partido em 2020 porque é time que não joga não tem torcida, então é preciso defender o projeto de sociedade que nós que nós acreditamos em que nós acreditamos é defender a forma de se governar a cidade, inclusive que já governou o Recife antes, e por isso a candidatura é necessária. É algo, sabe, Igor e Geraldo, sobre o que eu estou muito tranquila. O que o está que me preocupando é a forma... É como a cidade tem sido gerida? O que é que está acontecendo na cidade? Me preocupa que morra gente em deslizamento e a prefeitura fica simplesmente botando culpa na Compesa. A Compesa bota culpa na prefeitura. A gente não vê prefeito, não vê governador indo lá no local, anunciando novas providências. Pelo contrário, o que faz é pintar muro, é deixar o morro colorido e obra de verdade para evitar esse tipo de tragédia. Não acontece. É a saúde que precisa de uma assistência mais efetiva e não somente sair construindo equipamentos e o atendimento não funcionar, como o povo sabe que isso acontece. Então, a gente tem que se preocupar com isso e não com um picuinha de sai, não sai, falando quer que Marida seja candidato, ficando quer que não seja. Tem que deixar o povo decidir nas urnas. Não pode é, o PSB continuar com medo de disputar a eleição com um aliado que tem o potencial de ter uma votação importante.
3: deputada, Jamildo tem uma pergunta para a senhora.
2: É, pois não,
5: Zamildo, Bom dia.
3: Muito bom dia. A senhora era mais ou menos que antecipou aí, era, tirando a história da briga, se vai, se não vai ser candidato, era que cidade a gente precisa construir, qual é o desafio, quais são os pontos que o PT, voltando ao poder, poderia fazer diferente do PSB, porque estão mais ou menos em consórcio. Né? No, o PT também tem dado contribuição, está participando, ou seja, faria alguma coisa realmente muito diferente... Ou, ou, ou não tem espaço para fazer?
5: Veja, primeiro nós precisamos Ouvir as pessoas Eu Acho que uma das diferenças Grandes entre as duas gestões Uma das É que o PT procura ouvir as pessoas E é o que nós pretendemos fazer Com a elaboração do programa de governo Ouvir o que é que o recipiente Tem a dizer, o que é que o recipiente Está pensando, está sentindo em cada região Em cada bairro, não simplesmente construir um programa de governo dentro de gabinete decidido por conveniência de lideranças políticas. Então, a partir daí é que nós vamos apresentar o programa de governo, mas eu adianto, Jamildo, que na saúde é, é, uma, é uma das questões mais abordadas quando a gente faz pesquisa, quando a gente, quando a gente pergunta para as pessoas, é onde o recipiente se sente mais abandonado. Então é, nós precisamos colocar os equipamentos de saúde para funcionar, é por isso que, que eu digo bem, digo muito isso, as UPAs, as UPAs colocaram para construir, ok, mas se preocuparam mais com a obra do que com o atendimento das pessoas, e a atenção básica à saúde, e o que é que as pessoas estão fazendo com as unidades de saúde da família, com os PSFs, com os agentes de saúde, está funcionando realmente essa saúde preventiva, que é o que gera economia, inclusive, nos gastos públicos, não está funcionando. As pessoas sentem isso no dia a dia, sentem isso na pele.
0: Laurinho. É, deputada, bom dia. É, um, um dos grandes temas que está posto aí nesse, no debate eleitoral, é, pelo menos tem sido colocado pelo atual prefeito, que é a nacionalização da campanha, do debate eleitoral. É evidente que o prefeito tem colocado isso com muita clareza, é, não fazendo campanha Naturalmente que o prefeito não está Mas de qualquer maneira sinaliza para uma nacionalização da, Do debate eleitoral do próximo ano A senhora, pelo tudo que já disse Por tudo que nós conhecemos É uma candidata de oposição Então em que medida esse a senhora vai tentar Equilibrar na, na campanha Esse discurso nacional E essa, essa, esse mergulho na, Nos problemas da cidade Que a senhora acabou de, de colocar agora Que peso uma coisa vai ter na outra, se a gente quer, a gente está discutindo, na verdade, como a senhora muito bem colocou, é o Recife.
5: Pois é, claro que a questão nacional tem um peso, né? porque nós estamos num país que está vivendo um momento muito difícil. Mas o que não pode é ficar simplesmente jogando a responsabilidade dos problemas para o governo federal. A gente tem que tomar as rédeas dos problemas do Recife e buscar a solução na realidade que a gente vive. E em 2016... Geraldo Júlio fez uma campanha colocando a culpa no PT de tudo. Tudo era culpa do PT, o PT fez o Brasil parar, ia para falar que gritar tira essa mulher daí com Dilma. É, tudo era culpa das gestões do PT, dizia que tinha pego a cidade é, acabada e que estava precisando resolver mais tempo para resolver os problemas e que o governo federal não tinha ajudado, coisa e tal. Agora vai ser uma campanha também colocando a culpa em Bolsonaro. Então. Não é assim que a gente resolve A gente vê, por exemplo, a Bahia Que é o estado que cresce Que é destaque no Nordeste E o, o, o governador é do PT Então, o Bolsonaro está perseguindo Aqui o pessoal do PSB E não está perseguindo o PT na Bahia Por quê? Porque é, não é assim Não é questão somente de perseguição Claro que Bolsonaro tem essa, essa Perseguição com o Nordeste Bolsonaro persegue aliados Sim mas diante dessa realidade, o que, é que a gente precisa fazer? Tem que tomar as rédeas e ir, correr atrás para resolver o problema. E não simplesmente ficar culpando A, B ou C e pedindo mais prazo, mais tempo para a população. Porque quem está na fila esperando ser atendido, esperando uma cirurgia, esperando chegar e resolver um problema na sua rua, calçar a sua rua, resolver um problema de saneamento, não quer saber de prazo, não quer saber de quem é a culpa, quer ter a questão resolvida.
2: Ô, o, o, deputada, é... a senhora sendo candidata qual é que vai ser, como é que vai ser o clima dessa campanha? Como é que a senhora pretende levar essa campanha? Qual o clima? Eu digo isso porque Lula, por exemplo, ele fez um, um, uma postagem no Twitter agora, recebi aqui agora há pouco, dizendo, que, dizendo o seguinte, a gente disse que a sociedade está um pouco anestesiada, mas talvez a gente tenha culpa. Então o lema agora é o seguinte, se a gente não brigou ano passado, vamos ter que brigar pra cacete este ano. É a postagem do ex-presidente Lula. A senhora vai brigar desse jeito?
5: Veja, a estratégia precisa ser tra traçada de acordo com, com o momento em que, que acontecer a campanha. Mas o que a gente precisa é apresentar o que é que a gente pensa para o Recife, o que, é que a gente está vendo da cidade, de cada bairro, de cada região, escutar as pessoas antes de entrar para uma guerra. Então, vamos começar falando o que é que a gente pensa do Recife e ver o que é que as pessoas acham dessas ideias que nós temos e a partir daí a gente vê qual é o melhor estratégia.
1: Ok? Bom deputado, foi bom ouvir novamente e vamos aguardar os acontecimentos, não é isso?
5: Eu que agradeço Geraldo, Laurindo, Igor Zamildo, é uma alegria sempre falar com vocês, com todos os seus ouvintes dessa maior audiência do Brasil e a gente está sempre à disposição mas vai tá, dar tudo certo, como eu disse essa novela mexicana vai se transformar numa minissérie e a gente, enfim, vai começar a discutir a cidade, a falar sobre o que interessa que o povo não gosta de picuinha, não.
2: Tem uhum. data para acabar essa minissérie, Defele?
5: Espero que acabe em breve. Isso. Espero a que minissérie. acabe em breve. Semana,
2: a semana minissérie que... é que vai
3: começar, é, acho. A, semana <risos> a que novela vem... mexicana que tem que acabar.
2: <risos> a semana que vem, na semana que vem, Lula, tava tá marcado para Lula fazer algum tipo de anúncio. Terça, né? Na terça-feira. Já inclui Recife?
5: Na terça, o presidente Lula vai se reunir aqui com, conosco, né, do Recife. Vai ser a primeira cidade entre as cidades que há alguma polêmica no Brasil. A primeira é, que ele vai tratar é o Recife. Vamos ver o senador Humberto Costa, o presidente estadual do partido, o deputado Doriel Barros, e o presidente municipal, Cirilo. E vamos ter essa conversa com o presidente Lula, com, com a presidenta Gleise. E com José Guimarães, deputado federal pelo Ceará Que vai coordenar a tática eleitoral do PT no Brasil Eu estou muito tranquila em relação a essa reunião E acho que a gente vai sair com uma condução de mais unidade, mais harmonia E vai dar tudo certo, vamos começar a falar sobre o Recife Falar sobre o que o povo quer ouvir de verdade
1: Pronto, muito obrigado Hoje é sexta-feira, o que, é que se faz na
3: sexta-feira quando sai daqui? Eu vou trabalhar com só a murrinha, até pelo menos 18, 19. Laurita. Eu vou trabalhar ainda um pouco. E domingo também.
1: Acabou essa brincadeira. É, trabalho
0: hoje e domingo também. Eu? Sim. Eu vou trabalhar até tarde hoje também. Então terminou
1: Passando
0: Passando a Limpo.